0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael. Immer noch stimmlich ein bisschen nicht so ganz auf der Höhe ob meiner lang andauernden Bronchitis. Darum habe ich mir Verstärkung geholt, nämlich den Mann, der immer alles so schön auf den Punkt bringt. Hallo Kolja.
1: Hallo Raphael, das ist mir mit deiner Stimme gar nicht aufgefallen. Und tatsächlich nicht, ne? War das jetzt mitleiderhaschend?
0: Ja, ein bisschen. Ich, äh, äh, äh. ich bin wie Tiny Tim. Äh, äh. Dann sterb. Stirb. <lacht> stirb. Sterbe er. Ja, alle Grammatiklehrer <lacht> bitte jetzt Selbstmord begehen. Äh, ja, kommen wir zum Allgemeinen, bevor wir Zeit mit Belanglosigkeiten vertrödeln. Unsere Telefonnummer ist die 021-5800-85951. Unsere Tweets lest ihr unter www.twitter.com-whocast. Was ist ein Tweet? Eine, ja, wie sagt man das so, ein, ein kurzer Blogeintrag in der Länge von 140 Zeichen. Warum heißt das Tweet? Weil das Twitchern bedeutet... Warum? Weil die Vögelchen zwitschern. Du kannst da auch zwitschern. Ganz viele Leute zwitschern ihre Tweets. Warum? Weil sie nichts Besseres zu tun haben. Warum? Weil die Leute zu faul sind, mehr als 140 Zeichen zu schreiben und zu lesen. Warum? Ich übe schon mal. Ach du, Die kommen bald in die Phase, ne? Ja, ja genau. Also, warum? Warum? Sehr schön. Das weil heißt, das so ist. Ne, weiß der Geier. Der Geier weiß das. Was warum heißt, weiß was heißt, das? Was, heißt, was, heißt, was heißt warum auf Koreanisch? Ähm, um, weh. We. 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 <lacht> ist es noch? Ist es noch, wie, wie heißt es auf Deutsch? Ich komme nicht drauf. Im Englischen wäre es annoying. Nervig. Ja. Warum? Ist ja schon, aber bä. Wäh, bä. Toll. So, weiter geht's im Programm hier: ww.o.de-Forum Da könnt ihr mit uns und über uns diskutieren. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an infethukas.de. Mhm. Dann wollen wir ein paar Dinge von euch neben eurer, <lacht> neben eurer Liebe. Von den Damen natürlich die gebrauchten Schlüpfer und Nacktfotos. Von allen anderen und auch von diesen Damen, wenn sie sich jetzt nicht ausziehen wollen, Bilder für die Fotowand. Schickt welche, ihr könnt auch gerne Single dazu schreiben. Vielleicht kriegen wir euch vermittelt, wenn ihr nicht eine hässliche alte Schnarke seid. Mein Gott, was ist aus dem HuCast geworden, seit ich weg bin? <lacht> eine Vermittlungsagentur für die armen Teufel dieser Welt. Ähm, dann haben wir zwei Agenden laufen dieses Jahr. Wir haben Agenden. Ja, das, das, eine, das haben wir
1: noch nie gehabt.
0: Ja, immer mal wie alles neu machen. Februar in dem Fall. Äh, und zwar einmal unsere Großagenda 2011. Spendet 10 Euro für den HuCast. Ihr hört den HuCast schon lange, ewig und gratis. Jetzt zahlt man was zurück. Ah, die ja. Battle-Agenda. Die Battle-Agenda, genau. <lacht> das ist wirklich ein harter Kampf. <lacht> Und die andere Agenda war, schickt einen handgeschriebenen Brief an den Hookast. Äh, stimmt, das hatte ich irgendwo gele- gelesen, gehört, gehört. Vor allem voller Begeisterung von Harald aufgenommen. Ist es ist natürlich sehr schön, mal handgeschriebene Fanpost zu bekommen. Ich wünsche mir auch einen Brief mit kleinen Herzchen über dem I. Ist was schon gekommen? Ja, haben wir heute in der, in der Hörerpost auch. Darfst du vorlesen. Kann man das lesen? <lacht> das kann man lesen, ist eine sehr ordentliche Schrift, ist ein Mädchen. Ich dachte, das ist Harald. <lacht> ist dann doof, wenn er da wäre. Hallo ich und Raffi. Äh, aber Was ich
1: mir schon immer sagen wollte. <lacht> genau, du bist schön. Es gibt ja so Menschen, die machen das so, schreiben sich einen Brief, so den sie dann in 20, 30 Jahren aufmachen. Da schreiben sie einen Brief an ihre Zukunft sozusagen. Finde ich doof. Nein, das ist eigentlich ganz schön, wenn man rückwärts blickt und sagt, okay, jetzt lese ich mir mal durch, was ich vor 20, 30 Jahren so für Vorstellungen
0: habe. Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass das der Moment ist, in dem du dich erhängst. Ja. (lacht) Hallo, hallo, zukünftigst. Ich wahrscheinlich hast eine Familie, einen schönen Job und da hockst du da unter der Brücke. Mit deinen zwei besoffenen Kumpels und denkst, hm, naja. Ist natürlich ein Risiko, gebe ich zu. <lacht> nee, das möchte ich nicht. Aber ich möchte mich bedanken, nämlich bei Romina Thorsten, Oliver, Andreas, Helmut und Julia. Wer ist denn Romina Thorsten? Ist aber ein bekloppter Doppelname. <lacht> nee, nee, Doppelname das ist ein Fünffachname. Romina Thorsten, Oliver, Andreas, Helmut. Nicht und der schlecht. Nachname ist Julia. Yeah. Yeah. Und, It rocks. Und er hat Gebrauch gemacht von der Agenda 10 Euro für den WhoCast. Oder mehr. Ist natürlich immer optional. Vielen Dank an dieser Stelle. Es wird natürlich alles für den WhoCast verwertet. Irgendwie. Irgendwie, in irgendeiner Form. Neue Tapeten fürs Studio, oh ne. Das war's am allgemeinen Vorgeplänkel. Ähm, möchtest du noch was loswerden? Hat dich der Tod von Nicholas Courtney so schwer getroffen wie mich? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte die, ähm,
1: ich gehe mal ins Forum, mache dann erstmal ungelesene Anzeigen und dann kam halt diese Betreffzeile. <lacht> und das kann doch irgendwo nicht sein. Hab dann reingeklickt und es entpuppte sich als Wahrheit. Und das war sehr, sehr verstörend.
0: Finde ich auch. Also ich finde, es geht einer der der ganz Großen und einer der Leute, die ich irgendwie auf einer persönlichen Ebene am meisten mit Dr. Hu in Verbindung gebracht habe. Auf jeden Fall. ist ähm, da Ich habe da eigentlich nichts zu sagen.
1: das ist eins von diesen Dingen, wo man wortlos äh, stehen bleibt. Ähm, jeder, der möchte, kann sich natürlich gerne irgendwelche Episoden mit ihm jetzt ansehen, um ihn zu ehren, sich zu erinnern. Ähm, sei jedem
0: überlassen. ich Mich hat schockiert. Ja, mich auch. Ähm, Wäre ich besser gelaunt gewesen, hätte ich gesagt, so, jetzt können wir wetten, wer der Nächste ist. Zwei, zwei Leute sind im Rennen, würde ich sagen, aber das mm. muss man an dieser Stelle nicht ausarbeiten. Die Bakers sind mir nämlich beide Die wissen, die, wissen,
1: die wissen es schon selber ganz gut, glaube ich.
0: Genau, ja, aber ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo dann viele ältere Dr. huda
1: jetzt mal wieder zur Vorsorgeuntersuchung gehen, glaube ich. Ja, beziehungsweise Stephen Moffat dann doch mal die Leute ansprechen sollte für was Multidoktoriges.
0: Ja, es, es, es wird knapp, Herr Moffitt, es wird knapp. Dann können wir eigentlich direkt mit dem anfangen, was wir heute besprechen wollten. Ah, News, habe ich ganz vergessen. Ah, Staffel 6 fängt bald an. Richtig. Es kommen Piraten. Ja. Ich wollte das nur gesagt haben. Achso, ja. Piraten. Du warst ja in Korea und darum hast du es erst sehr spät erfahren. Es war dann schon zwei, drei Wochen bekannt. Aber Piraten. Ja. Amy als Piratin. Vielleicht sind sie. so glücklich. Echt? Also für Amy könnte ich mir bessere Sachen vorstellen. Hast du die Fotos gesehen? Ja, aber stell dir bitte mal vor, das ist keine Piratengeschichte sondern die FKK-Geschichte. Genau, die
1: Stripper-Table-Dance-Geschichte. Siehst du, siehst du? Ja, ja, klar, da gibt es auf jeden Fall noch Optionen. <lacht> das ist, da, da ist noch viel, ist ist noch viel
0: möglich. Doctor Who ist ein sehr dehnbares Format. <lacht> da ist jede Geschichte möglich. Genau. Oh, Angriff der 20-Meter-Frau. Äh, nee, die nackt.
1: ist schon so groß.
0: Noch größer. <lacht> ja. Aber nackt, nackt ist wichtig. Die, die reißt ins Ich. Uh, ähm, alles hat Grenzen. <lacht> Wohl wahr. Ha, ja, wie, wie schaffe ich jetzt den Sprung? Ah, Amy ist ein guter Companion. The Magic Mousetrap ist ein gutes Big Finish Hörspiel. Und das jetzt dachte ich wir jetzt heute. dachte ich, Atze ist ein guter Companion. Atze? Schröder? Nein, Atze. Ace. Ach, Ace. Nein, ist sie nicht. Ace geht mir auf den Sack. Aber, aber hier ging's. Du bewertest schon, du bewertest schon. Tut mir leid, aber ich möchte kurz ausholen, denn es ist natürlich schon ein mittlerweile älteres Hörspiel. Wir haben jetzt fast anderthalb Jahre Big Finish ausgesetzt. Äh, Ja, das ist ja verschiedenen
1: Dingen geschuldet. Zum einen meine Abwesenheit, zum anderen die neuen Fernsehfolgen. Die neuen Fernsehfolgen plus Sarah Jane plus Torch. Das meinte ich damit, also so ziemlich fast konstante Abdeckung. Und zum anderen sind die Beefies davor nun wirklich nicht so gewesen, dass man sich voller Freude auf diese Nächsten gestürzt hat. Ich glaube, man brauchte so ein Jahr Pause, um sich dann wieder dran zu trauen.
0: Ja, in der Hoffnung, dass es doch ein bisschen besser wird. Und ich wurde nicht enttäuscht, also ich hatte The Magic Mouse Trapper, glaube ich, das vorletzte, was ich vor anderthalb Jahren gehört habe. Seitdem habe ich keins mehr gehört, die stehen ja alle noch ungeöffnet im Regal. Das stimmt. Tja. Und es ist es ist eins, das stimmt mich positiv auf die nächsten ein, wenn die ungefähr das Level halten, bin ich glaube ich ziemlich zufrieden. Es ist wieder so ein Dreiteiler, ne? So, so ein so ein nee, nicht Dreiteiler, sondern so ein so Ja, ein, aber ah, ja, nee, aber sehr sehr, sehr sehr locker. Das ist mit sehr wenig Verknüpfung. Also das nächste ist ja diese Dalek Geschichte. Da ist kein roter Faden, der weiterführt. Und die letzte, die habe ich noch nicht gehört, das ist ein Historical, glaube ich. Also einfach, äh, einfach
1: nur der Traum- Dr. Dr. hintereinander. Dr.
0: Companion gespannt, einfach. Nur. Genau. Aber kommen wir doch noch mal zu Magic Mousetrap. Erschienen ist es im April 2009. Also ist doch schon. gefühlt zu der Zeit. <lacht> <lacht> äh, Buch ist von Matthew Sweet. Und ich weiß wie Matthew Sweet. Sagt dir nichts. Hat das hier ist, ein, das ist ein Schwein. <lacht> genau. <lacht> so eine Sau. Der, der Master der Schweine. Regie führte Ken Bentley, sagte mir jetzt auch nichts. Ähm. Mach doch mal den Inhalt. Soll ich ihn backen? solchen tanzen? Oder was soll ich mit ihm machen? Ähm, wenn du kurz Zeit hast, dann habe ich Videokamera, dann kannst du ihn tanzen. Das, das gibt viele Hits auf YouTube. Ich glaube auch. Wir werden
1: reich. <lacht> Obwohl, dann lieber Year of the Pig. <lacht> wir tanzen den Inhalt von Year of the Pick. Genau, Tobi. <lacht> <lacht> ja, das Ganze spielt vermeintlich in der Schweiz, 1926. Mhm. Ähm, in einem, nennen wir es mal, Heilkurort, Sanatorium, in Klapse, in der Klinik für Geisteskranken, in der Klapse ähm, in den Alpen. Mhm. Am Anfang ist noch nicht so ganz klar, was was da eigentlich passiert. Also es sind halt ein paar, ähm, ja dort Wohnhaftige, die regelmäßig mit äh, Elektroschocks und ähnliches äh, bearbeitet werden, die verschiedene Spiele spielen. Der Doktor äh, wird dort über eine ähm, Gondel eingeschifft. Weiß, kann sich aber nichts erinnern, mal wieder. Es ist ein ganz neues neues Stilmittel. Der Doktor vergisst alles. Und es fängt tatsächlich vermeintlich mittendrin an. Zumindest bekommt man auch mit der Zeit mit, dass da anscheinend schon eine gewisse Vorgeschichte passiert ist. Und schlussendlich äh, taucht der äh, große Feind am Ende der zweiten Episode auf, nämlich mhm. der Celestial Toymaker. Und da machen dann auch diese ganzen Spiele Sinn, die dort gespielt werden. Mhm. Und ja, schlussendlich handelt die, die Folgen drei und vier halt davon, wie der Doktor zusammen mit Ace und Hex, die zwischenzeitlich so tun, als wären sie jemand anders, was auch keiner so richtig begreifend tut.
0: Ja, also zumindest
1: anfänglich nicht. Das wird ja dann später ganz nett erklärt. Richtig. Für dich vielleicht, ich fand es nicht so nett, aber egal. <lacht> ähm, jedenfalls besiegen sie ihn Hilfe eines Schachspiels. Mhm. Was ja auch gerade für den siebten Doktor so völlig untypisch
0: ist. Ja, natürlich, obwohl der Doktor diesmal nicht in der Rettung wirklich involviert ist. Ähm, die, er, er
1: wollte ja, er wollte ja, er wollte ja. ja aber, aber er kam jemand zuvor. Er hat ja die Ideen den Leuten gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass er
0: einfach Stimmt. nur daneben gestanden hat. und. Stimmt, äh, wobei man, und da steige ich dann direkt mal in die Besprechung mit ein, bei dem ganzen Hirsch beziehungsweise in der ersten beiden Folgen, wirklich das Gefühl hat, der Doktor steht daneben. Der ist absolut nicht Herr der Lage, was total untypisch ist für ihn. Und darum finde ich, glaube ich, auch die ersten beiden Episoden, in denen ja nicht so viel passiert, relativ spannend. Zum einen finde ich die Charakter, äh, die Charaktere unheimlich gut. Die sind die haben alle Tiefe, selbst Mrs. Kniddle, die nicht von einem Schauspieler gespielt wird. Das ist einfach eine Frau, die schweigt. Sie <lacht> wird, wird von einem Stuhl gespielt.
1: <lacht> nicht von einem Schauspieler.
0: Und alle Figuren haben ein gewisses Maß an Tiefe, was ältere Beefies zum Teil missen ließen in den letzten Jahren. Ja, ähm, es, ist,
1: es ist nur mal ein Charakterstück, ja. schlicht und ergreifend. Ja. Also die Handlung ist tatsächlich so... Kurz, wie ich es auch dargestellt ja, ja, habe. Da, da passiert eigentlich nichts. Ähm, beziehungsweise sind es Varianten eines Themas. Also kann man sich tatsächlich auf die Charaktere konzentrieren und die Handlung wird dann halt durch diese Eigenheiten dieser jeweiligen Person getragen. Sei es jetzt die deutsche kabarett Luna, Luna irgendwas. Ja. Lola, Lola Luna. Ja, die, die ihre Lungenkrankheit hat dann darum pfeift wie ein Kanarienvogel. Genau. Ähm, dann dieser Schachmeister Swapnil Gan, <lacht> auch ein schöner Name. Und äh, Harry Randall, auch so. Musical, Hall. Harry und Herbert Randall, oh, Ja, ich vergaß. Die Gebrüder.
0: Ich hatte da immer die beiden äh, Brüder aus, also die beiden Eierköpfe da, also die Dicken mit den Gestreiften aus Alice im Wunderland vor Augen. Ja? ja wahrscheinlich, weil in, im ersten Mal... Tweedledum und Tweedle Die. Genau. Weil die Bilder aus Alice im wurden ja auch im ersten Celestial Toymaker sehr stark aufgegriffen. Und darum hatte ich die halt hier so vor Augen. Ähm, der Einzige, der mich charakterlich ein bisschen enttäuschte, obwohl sie relativ groß war, war ähm, Queenie Glasscock. Ach nee, das passt nicht. Ich mochte eigentlich. die Stimme nicht. Ich fand, nee, ich mochte Ja, das ist es, glaube ich. Die Stimme, stört mich die, die Stimme ist ein bisschen, der Charakter ist gut, aber so, sie
1: berührte mich nicht. So dummes Mädchen. Also, die hatte, ich glaube Da war einfach das Problem, man hat ja relativ schnell ihre Charakterisierung abgehandelt. Nämlich in der Gondel zusammen mit dem siebten Doktor, wo es dann so ein, zwei witzige Sätze bezüglich ihres verheiratet sein status und ähnliches gab. Und danach hat man sich halt nicht mehr um sie gekümmert. Im Sinne von, gut, die ist jetzt charakterisiert und jetzt schicken wir sie von einer Szene zur anderen, schmeißen sie aus dem Fenster raus. Machen sie ein bisschen fertig, damit wir sie am Ende schön abstellen drücken drücken ja einen Molotow-Cocktail in Mhm. die Hand, also solche Dinge... Da entwickeln sie die anderen Charaktere dann über den gesamten Zeitraum ihren Charakter. Ja. Und sie wurde halt am Anfang relativ gut charakterisiert. auch Und richtig, dann stehen gelassen. Und dann stehen gelassen, richtig. Und ja. das ist halt schade. Dann haben wir natürlich... Oder mach du weiter. Du ähm, die, du aus, die, ich vor, wollte gerade fragen, sagen. gehen wir eher chronologisch vor oder eher pro vor? Du fragst das immer, das interessiert mich nicht. Wir machen einfach. Ach so, dann mach du mal weiter. Ähm, ja, entscheidend ist ja, es ist mal wieder eine Geschichte, in der der Doktor sein Gedächtnis verloren hat. Mhm.
0: Mal wieder ist jetzt nicht so... Eine tolle neue Idee. Ähm, nein, ich, ich mag sowas auch an sich nicht. Also ich habe es ja, glaube ich, schon öfter betont. Ich bin kein Freund von Geschichten, in der jemand sein Gedächtnis verliert, nicht weiß, wer er ist, äh, in der irgendwo ein ein Böser ist, wo alle glauben, er ist lieb. Ich mag ich sowas immer doof, wenn der Zuschauer da wirklich sehr viel mehr Informationen hat als die Person, die ihr Gedächtnis verloren hat oder da betrogen wird. Hatten wir hier aber nicht. Eben, und darum finde ich das hier sehr gut. Weil die ersten anderthalb Folgen, zwei Folgen, bist du auf dem fast auf demselben Stand wie der Doktor. Du raffst nicht, was da abgeht. Und darum macht es das interessant. Ich fand die die erste Folge auf jeden Fall, die zweite dann auch zum Teil noch, sehr mysteriös. Das ist das, was ich am ehesten von Big Finish als Mystery bezeichnen würde. Ganz genau.
1: Das ist auch das, was dann in dem Making-of am Ende der ersten CD auch äh, sinngemäß gesagt wird, dass man halt auch gerade als Zuhörer überhaupt nicht weiß, was abgeht. Dass man einfach selber sich darauf einlassen muss und sich verwirren lässt am Anfang so. Okay, ich hoffe, es wird aufgeklärt, das ist ja so der Gedanke, den man hat. Mhm. Was mir halt nicht gefiel ist, wie ähm, Sylvester McCoy oder vielleicht war es ja auch so vorgegeben, das Ganze dann dargestellt hat, wie er dann irgendwelche äh, Fetzen, Erinnerungsfetzen wieder hatte und im Endeffekt völlig überzogen durch manche Szene eilt, ähm, wo er irgendwelche Türen aufreißt, irgendwelche Maschinen kaputt macht. Ähm, als er die Namen von ähm, Ace und Hexes alter Egos, die Stettertons hört, dass er dann so wie ein irre anfängt zu lachen, weil er das so super witzig findet das fand ich jetzt nicht so sehr witzig das ist wieder so überzogenes schauspiel seiten silvesters kann auch sein dass es wie gesagt teil der story so sein sollte ich weiß nicht was ist vorgabe was ist er da, da störte mich dann dieses Gedächtnis da verloren. Ein gerade, eine eigene Theorie gerade, gerade Gerade der siebte Doktor ist ja mehr so der, inzwischen zumindest, dieser Brooding-Doktor, der, mm, ich bin, ja, aber, ich bin gesagt, böse. Und dieses total Überzogene, da, er, da erinnerte er mich an Onkel Winky ja. aus Zagreus. Es war super, also, gerade weil auch Ace da einen anderen Charakter gespielt hat, musste ich plötzlich an Zagreus denken, was ja nicht unbedingt eine gute, guter Vergleich, eine gute Assoziation ist.
0: Wie gesagt, ich, ich habe dann etwas anderes als Theorie, aber, ähm, Erinnerte mich ja, die sehr muss an ja den falsch sein, wenn sie anders ist meine. <lacht> <lacht> Aber erzähl ruhig. Er ähm, Erinnert mich sehr stark an den McCoy so aus aus, aus aus den ersten ein zwei drei Folgen, wo er halt noch gar nichts mit der Rolle anzufangen wusste und so. Ich denke, was kann ja aber durchaus beabsichtigt sein, denn die Geschichte an sich ist düster, mysteriös, schwer. Wenn man da jetzt noch den den fiesen dunklen Doktor reingehauen hätte, den wir so aus den letzten Seasons, aus den New Adventures kennen, ich denke, dann wären die stark, wirklich sehr stark äh, an dem vorbeigeschraubt, was Cardiff ihnen erlaubt. Ich habe nämlich hier auch als Quintessenz irgendwo stehen, dass die Folge wahrscheinlich noch einen ganzen Tacken heftiger und düsterer geworden wäre, wenn die Vorgaben von Cardiff nicht da gewesen wären. Das stimmt. Weil gewisse Sachen dürfen sie einfach nicht mehr und wenn du in so eine Geschichte dann noch den den, den späteren siebten Doktor reinpackst, dann hast du ein Horrorstück, Ende ja, aus. Das, wo, das stimmt nicht. und wir hatten natürlich
1: auch schon gerade in den letzten Jahren die düsterste, dunkelste und brutalste Szene in der gesamten Serienhistorie vielleicht, zumindest in den letzten Jahrzehnten war da, die war so schrecklich, ich war total verstört danach, als der Doktor mit einem Snowboard einfach diesen <lacht> Berg runterfährt, also das war das war verstörend,
0: sage ich mal, ein David Lynch hätte es nicht schlimmer darstellen können. Ja, das ist, das ist aber tatsächlich so der größte Kritikpunkt, den ich habe. Ich, ich mag die ganze Atmosphäre und ich finde sie toll, Manchmal wurde es aber etwas schwierig beim Sounddesign. Also äh, beim Joggen im Schnee in diesem Bergpass finde ich den Hall schon sehr künstlich. Äh, Und mir dann vorzustellen, was da passiert, als die Lawine ausgelöst wird, die den Doktor verfolgt, der dann snowboardet und durch diese riesigen französischen Fenster im Playroom landet, wo die gerade Schach spielen ich finde es sehr schwierig zu visualisieren, zumal du das erst im Nachhinein visualisieren kannst, als sie dir erzählen, was passiert ist. Mhm. Das ist so, das ist, glaube ich, auch der Haupt- einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ich fand es sehr, sehr schwergängig. Also gerade diese paar Szenen, es gibt noch so zwei, drei andere Szenen, wo du erstmal da hockst und dann warten musst du mir und sagst, oh, das und das ist passiert. Und denkst du, ach, genau. Das ist so eine Sache, ich denke, viele, viele verschiedene, kleinere Szenen hätten viel besser funktioniert, als wirklich TV-Episode. Äh, allein, und das fand ich war eine ganz nette Idee, die ganze Cabaret-Show später. Wenn du dann hörst, oh hopp, schön sind sie gesprungen, denkst du ja, äh, als Audio ein bisschen doof vielleicht. Aber in dem Zusammenhang sehr schön, man hat am Anfang, ich glaube es ist in Episode 1 noch oder 2, äh, einen Song über den Doktor. Stimmt. Wo, wo dann auch gesungen wird, dass er die die Götter von Ragnarok ja. angegangen ist und so weiter. Äh, fand ich gut. gesungen von Menschen, die nicht singen können. Genau, obwohl wir hatten, wir hatten glaube ich schon Schlimmeres. The Doctor. Das, 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 warum wird das
1: nicht veröffentlicht?
0: Äh, Frage ich mich auch. Keine Ahnung. Wäre mal Zeit. Äh, wie gesagt, Cabaret fand ich nett. Auch die auch die Gesangseinlagen da waren okay, aber da war halt auch wieder so Passagen von drei vier Minuten, wo ich dachte, okay Zaubertrick, Akrobatik. Kann ich jetzt in einem Audio nicht so viel mit anfangen? Fand ich ich habe hab die
1: ganze Zeit gewartet, darauf gewartet, dass der Doktor seine Löffel auspackt. Ja, ich
0: auch. Aber es wäre tra- wieder ein,
1: eine Möglichkeit gewesen. Ja gut, diese diese tatsächlich überzogene Szene mit dem Snowboard ist natürlich damit auch erklärbar, dass das Ganze nicht wirklich real ist. Wir befinden uns ja im Celestial Toy Room die ganze Zeit über ja, und ja. da sind ja, denke ich, solche Spiele wie dann halt auch Snowboard. Denk Ein ich einfacher möglich. Es ist, ja Es ist einfacher möglich als in der Realität. Und ja. in dem Sinne kann man sich am Schluss alles irgendwie zurecht lügen, dass es passt. Das, <lacht> ähm, das stimmt. Ja, ähm, was soll man noch sagen? Ace und Hex, Incognito, als Banti und Bobo, Bobo stetterten. Ähm, ich glaube, da ging es mehr darum, dass die Schauspieler einfach Spaß hatten, sich da äh, Haben Sie auch schon stimmlich gesagt, Sie zu verkleiden. Ähm, Sophie Aldred hatte es drauf. <lacht>
0: Hex nicht so ganz. Nee, ja, Oliver war.
1: nicht. Ja. <lacht> ähm, er war immer Hex.
0: Also das, das deswegen hat es mich irritiert. Was macht Hex mit dieser fremden Frau da eigentlich? Ja, ja wobei ich es realistischer <lacht> fand, weil ich meine. Oi. Dass man Hex als Hex erkennt. Sophie Ulrich sagte ja in den, in, den, in den Interviews auch, sie war so froh, dass sie endlich mal einen anderen Charakter spielen dürfte, nicht immer nur Ace. Und das merkt man leider. Aber sie soll da ja Ace sein und das verliert sie so ein bisschen. Ja, das ist. Aber ich gönne dir den Spaß. Also ich möchte sie auch nicht mehr als Ace hören. Ja, ich hatte,
1: ich hatte sie so ein bisschen visualisiert, diese Bunty wie Victoria Beckham. So, dann, dann hatte ich glaube ich auch das Paar. Also im nur Bunty und Bobo sind im Endeffekt Victoria, Beckham und ihr Göttergatte, mhm. der transsex der Metrosexuelle. Es gibt inzwischen Flexisexuell, habe ich gelesen. Das habe ich
0: auch die Tage gelesen, aber ich weiß nicht. Das ich ist hab, so lächerlich. Nicht, das, ich sind, das sind
1: Frauen, die eigentlich nur mit Männern...
0: Aber auch ab und zu mal eine Frau gelesen. Ab und
1: zu Frauen küssen. Da stelle ich mir ja natürlich die Frage, da müsste es doch Abstufung geben. <lacht> wie, wie oft? Mit... Mh, mh? auf der, auf dem einen Ding, und, und, blablabla, blablabla, und ganz anderen. tief die Zunge in den ja, Rachen, oh, wo Wo küssen sie die anderen? Nee, ich glaube, da geht's speziell nur und so, Arten, ja, ja, genau. Und dann, das andere dann, ja gut, dann sind wir schon längst nicht mehr bei Flexi, dann sind Jedes wir bei, kind grundsätzlich bei Flexibel, aber was andere. <lacht> 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 fand ich sehr amüsant. Ich find's affig, also. Ja, nee, also Sophie Aldred, da vielleicht dann auch nochmal dann zurück, ähm, wo wir bei küssenden Frauen sind, besser nicht drüber nachdenken. Sie <lacht> <lacht> hat sich ja inzwischen auch selber ganz gut beschrieben als, wir das Endvierziger mit zwei Kindern? ja ja. Ähm, es ist, ist auch halt nicht, schwierig also. so einen Teenager zu beschreiben und, ähm, und ja ich ich glaube auch so, so ich denke sie hat sich so langsam gedanklich das kriegt man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen mit so von der Rolle verabschiedet hm. ich glaube nicht dass wir sie da noch lange hören werden hab, vom Gefühl könnte ich mir das vorstellen und ähm, sie ist weiß ich nicht also
0: Ich glaube, nicht umsonst hat man McCoy eingeräumt, dass er auch mittlerweile einige Solo-Abenteuer hat. Auf jeden Fall. Ich denke, was dem siebten Doktor gut tut, und es kommt ja auch noch in den kommenden Big Finish, ist halt ein neuer Companion. Den hat er jetzt, glaube ich, in dem kommenden Dreiteil. Das ist ja dann die Frau Klein, die die alte Ähm, Nazi-Schlampe. Ich frag mich, ob die Lola Luna kannte. Bestimmt. Lola Luna. Aber kommen wir mal hierhin zurück. Was ich sehr gut fand, war die generell sehr gedrückte Stimmung, also von vornherein hatte ich immer ein etwas depressives, gedrücktes Gefühl, durch die Bank weg, egal, es kommen auch viele lustige Szenen und so, aber insgesamt war es düster und bedrückend, gerade gegen Ende, aber da komme ich nachher noch zu und ich fand, die Musik unterstützte das sehr gut und die Musik war sehr angenehm, nie zu sehr am Vordergrund, dass sie aufgefallen wäre, aber wenn man darauf hört, war sie halt immer sehr bedächtig und drückte einen halt immer noch so ein bisschen mehr runter. Das fand ich für die Atmosphäre sehr zuträglich. Ja, es, es war ja auch, allein der,
1: aufgrund der Story, es ist ja so gewesen, es ist ja was passiert, woraufhin der Celestial Toymaker besiegt wurde und mhm. zur Bauchrednerpuppe mutierte. Mhm. Das war ja die gesamte Vorgeschichte, die man erst in Rückblenden erzählt bekommt. Und ähm, danach ist ja noch eine Vorgeschichte passiert, nämlich, dass immer wieder was passiert und der Doktor immer wieder Gehirn gewaschen wird und das, mhm. das rotiert dann immer so. Ja, weil die, und die Leute jeden- so lange nicht an den Toymaker denken sollen, bis er sich aufgelöst hat. Ja, und Wir steigen ja erst nach, ich weiß nicht wie viele Wochen, wie vielen, ja, aber wie viel dieser Runden passiert sind in der Zwischenzeit. Eine Runde
0: ein Tag. Ist es so gewesen? Ja ja.
1: Ja, gut, also nach nach. 4 mal sieben, 28 Tagen. Mhm. Also 28 Mal ist das passiert, was wir dieses Mal... Also, äh, allein
0: das gibt dem Ganzen
1: schon, ach du Scheiße. Das ja, ist wo, wobei also der Doktor
0: jedes Mal überzogen und stärker reagiert. Also das, ja, ja, das ja das würdest du an den, das nicht? Das ist ja das Problem an dem Setup, dass der Doktor halt immer mehr realisiert, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und halt dann hier beim 28. Mal ungefähr die Maschine zerlegt, mit der er sich selbst im Elektro geschockt hat, um sein Gedächtnis zu verlieren.
1: Gut, sowas hatten wir aber schon mal. Punchline, Robert Sherman. Da hatten wir was Vergleichbares, ja. da war es dann aber auf die lustige Art und Weise ja, gelöst. Das, das stimmt. Da nur also falls jemand, um das vielleicht so als Nebenempfehlung zu machen, wem halt Magic Mousetrap gefiel, dieses diese mhm. grundsätzliche Prämisse, der aber gesagt hat, würde ich gerne mal in einer anderen Variation hören. Mhm. Punchline ist sehr zu empfehlen, ist ja. super amüsant, ist auch mit Sophie Allred, meine ich. Oder?
0: Ja, ich glaube schon. Sofiel und Professor McCoy, allerdings ich mein, ja. nicht als The Doktor, sondern als The Professor, glaube ich, oder The Dominar.
1: Ja, auf jeden Fall ist also auch einer, der hat ein ganz normales Leben, kommt hm. immer nach Hause, Schatz, ich bin zu ja, Hause, Das ist aber wie eine ha-ha. Sitcom aufgebaut. Das ist wie eine Sitcom wissen. aufgebaut, und, aber er realisiert halt auch, oh, ähm, das stimmt, das das stimmt was nicht. Und mit der Zeit realisiert er, dass er ein zeitreisender ja. Zeitwanderer ist, ähm, der halt aus rechtlichen Gründen nicht der Doktor. <lacht> genau, äh, viele Leute die es gemerkt haben, ist natürlich dann kein Big Finish, sondern es ist ein BBW, ein BBW, genau, die hatten damals sehr schöne Sachen gemacht. Ja. Qualitativ natürlich nicht so
0: gut wie jetzt die Big Finish. Inhaltlich aber schon. Aber inhaltlich auf jeden Fall. Äh, und googelt nicht nach Rob Sherman, der hat das damals unter einem Pseudonym veröffentlicht. Mhm. Ja. Ich weiß nicht warum. Es war aber Gott. Ja. Man hört es auch.
1: Also es, ist, es ist auf jeden Fall eine göttliche Offenbarung. Ja. Wieder eines der. Ja. Ähm, ähm,
0: ja. Was ich bei diesem Hörspiel als göttliche Offenbarung empfunden habe, so ein bisschen, ist ganz cool, dass praktisch das bekannte Schema ein bisschen gedreht wird und der Zuhörer praktisch was miterleben darf. Nämlich diesmal ist es so, dass Ace und Hex, die sind, die, die Kontrolle haben, angeblich, bevor man die Hintergrundgeschichte erfährt. Ja, ja, ja. Und der Doktor halt derjenige ist, der darunter leidet. Und da wir natürlich in den ersten zwei Episoden genauso wenig wissen wie der Doktor, erleben wir, glaube ich, als Zuhörer ganz gut, wie man sich fühlt, wenn man in so einem in so einer Falle oder in so einem Plan des Doktors gefangen ist und einfach nicht checkt, was abgeht. Und das fand ich ganz interessant, dass man mal so praktisch die andere Seite sieht, nicht der allmächtige Zuschauer, der von vornherein weiß, oh, das plant der Doktor, sondern dass man halt da steht und denkt so, ah, ja, so beschissen fühlt man sich. Da konnte ich nämlich zum Teil ganz gut nachvollziehen, warum gerade Ace schon während der TV-Folgen und während der Audio später auch einfach pissig ist, dass er immer sehr viel mehr weiß und ihnen nichts sagt.
1: Ja, es, es ist halt schlicht und ergreifend gut geschrieben. Also es war ja erwartungsgemäß, also nach Year of the Pick, was ja auch ein extrem gut geschriebenes Big Finish ist, ähm, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass auch dieses zumindest geschrieben gut ist. Zum Glück ist die ja. Umsetzung auch hervorragend gelungen, mhm. So viel schon mal vorausgreifend, ähm, was halt den guten Schauspielern und überhaupt den Charakteren, die sie dann spielen, geschuldet ist. Aber es ist halt intelligent geschrieben. Ja. Also es ist nicht so, dass man am Schluss sagt, oh, das ist aber doof, weil da ist ein Loch, da ist ein Loch und das haben sie nicht erklärt. Und selbst wenn Dinge ungeklärt sind, kann man mhm. immer sagen, ja gut, aber es passt trotzdem alles zusammen. Also es ist kein schreckliches Big Finish, äh, nee, was, was einfach schlecht geschrieben ist, aber gut geschauspielert oder auf, auf irgendein Gimmick Mhm. Also selbst die Wiederkehr des Toymakers, die man ja hätte als Gimmick benutzen können, um fast alles zu entschuldigen, ja. ähm, klappt hier ganz gut. Gerade weil sie auch weil auch die so underplayed ist, understated. Mhm. Man hat halt diese kleine Bauchrednerpuppe, die die ganze Zeit halt nur da sitzt und zwar übermächtig ist, aber mhm. dennoch nicht so ja so viel Präsenz hat, dass sie alles andere in den Schatten stellt. Es passt alles so schön zusammen, Es ist alles understated und gerade
0: dieses Understatement zusammen mit der logischen Geschichte, es mhm. passt wunderbar zusammen. Ja, ähm, dazu auch noch ein paar Sachen. Äh, Bauch in der Puppe finde ich eh immer sehr gruselig. Das ist glaube ich noch so ein Trauma meiner Kindheit. Ich möchte hier an den Film Joy erinnern, freigeben ab sechs. Ich habe heute noch Albträume, wenn ich ihn ansehen müsste. Ich weiß auch nicht, warum der ab sechs freigegeben. Ich auch war. nicht. Ich finde den, find den ganze Ecke also ab zwölf mindestens. Ich ver- verstehe nicht. Wahrscheinlich denkt man auch oh, eine Puppe, <lacht> ja. ja so, naja. wie,
1: so wie irgendwelche Animes, am besten irgendwelche Hentai angemessen mit <lacht> genau. Ach, oder Auch Zeichentrick.
0: Zeichentrick. muss für Kinder sein. <lacht> Five, <six. lacht> äh, zumindest seitdem habe ich eben kle- ein kleines Traum, was nach Bauchhenna-Puppen angeht, insofern fand ich das hier sehr spannend. Das Ganze erinnerte mich, ähm, gerade in, in der späteren Episode, in der letzten, als es dann um diese Spiele geht, die die Leute da spielen müssen, ein bisschen an Saw. Habe ich nie gesehen. Ah, solltest du vielleicht nachholen. Ich, ich, Nein. ich Na gut, du bist auch nicht so der Horror-Fan. Doch, aber es hängt von dem Film, also diese Filme finde ich so sinnlos. Nicht so der Torture-Porn-Fan. Ja, genau. Das ist frei. Dachte ich auch, ich habe mich ja jahrelang gegen Thor geweigert. Die sind aber auch relativ intelligent geschrieben, bis auf die letzten ein, zwei, aber da sind die Charaktere halt auch noch ganz interessant. Ja, aber brauche ich nicht. Aber darauf sogar. wollte ich nicht hinaus. An einer Warum Stelle. Nicht?
1: Lass uns jetzt über Thor reden. Erzähl <lacht> mir, was
0: ich verpasst habe. Ach, das gibt vielleicht mal einen Sonderpodcast.
1: <lacht> Warum wünscht sich keiner solche Dinge? Die wünschen sich Firefly und das ja, ist doch Da bin ich halb durch mit. Killefit.
0: Es, es tut Firefly. mich weh, aber begeistert tut es mich nicht. Mann, hab ich Glück, dass ich das nicht besprechen muss. Ja. Wohl war. Und ich möchte noch mal sagen, für die Leute, die. Es wurde ja im Vorfeld gesagt, ja, der Captain ist ja so toll, der sieht so toll aus. Captain Tight Pants wird auch einmal in der Folge genannt. Nein, das ist Captain Fat Ass. Also ich habe einen kleineren Arsch und ich wiege locker das Doppelte von dem Herrn. So. Ähm, Warum hat keiner gesagt, irgendein Lynch-Film sprechen? Ups. Keine Ahnung. Traut man uns nicht zu? Ich weiß es nicht. Gönnt man uns wahrscheinlich nicht. Ja, schade eigentlich. Aber ich wollte mal irgendwas sagen. Genau, in einer Szene hört man nämlich, wie die Bauchräderpuppe den Raum betritt. Man hört so ein Quietschen. Es klingt, als würde sie auf einem Dreirad reinfahren. Ich weiß nicht, ob es dann auch gesagt wird. Dass Und so kam ja auch die Puppe von Saw zwei, dreimal ins Bild gefahren, zu ihren Leuten, die sie folterte. Die Puppe foltert Menschen? Nein, die Puppe, die Saw foltert Menschen, also dieser Jigsaw, aber der nutzt halt die Puppe, um mit den Leuten zu reden. Und die kam mit einem kleinen Dreirad reingefahren? Genau. War halt ein Roboter.
1: War der ferngesteuert? ja Cool. Ja. Ich möchte eine ferngesteuerte <lacht> Bauchräderpuppe auf einem Dreirad haben. <lacht> Wer möchte
0: das nicht? Info Adresse steht auf der Webseite. Äh, aber was du aufgriffst, dass du sagst, es wurde hier nicht so die Rückkehr des Toymakers als ähm, Aufhänger benutzt. Und das stimmt, es wurde im Vorfeld nicht propagiert, dass er wiederkommt, großartig. Ich war überrascht, als er wiederkam, war am ersten Moment aber auch ein bisschen verärgert, weil es ist jetzt anderthalb Jahre her. Das war gerade so die Phase, wo ich mich ganz doll darüber ärgerte, dass Big Finish so viele Verbote hatte, was Neuerungen anging. Keine Unbounce mehr, kein Devros mehr, keine eigenen Doktorenkasten und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber die Erlaubnis erhielt, alte Sachen weiter zu verwenden und sich dann sehr darauf einschoss, viele alte Gegner wiederzuholen. Ich dachte, oh toll, holt man sich hier den Toymaker wieder, so ein Scheiß. Gerade aber durch diese sehr subtile Darstellung, durch dieses... Wir machen es nicht über bei Celestial Toymaker, wir landen im Celestial Room und dann werden wir von dem direkt angegangen und sollen Spiele spielen, sondern die ist so: wir wissen zwei Episoden nicht, was los ist. In der dritten finden wir raus und dann haben wir so in der vierten ein bisschen was von den Spielen, die er spielt. Fand ich sehr gelungen. Ja, wobei die Spiele ziemlich kacka sind. Ja, aber das, die waren ja auch im Original Celestial. Das ja, sind ja. halt einfache Spiele, das darf man nicht vergessen. Ja, sehr gaga. Ähm, äh, war ja. eigentlich
1: der Celestial Toymaker schon in der Version
0: mit Agatha Christie? Oder wurde er erst dann ausgetauscht? Das dass weiß diese ich Aggie nicht. Dass wir nicht nehmen durften. Das, das weiß ich nicht. Ähm, aber ganz kurz noch. Der Celestial Toymaker ist halt wieder der erste gebraucht. Wird leider nicht mehr gespielt von Michael Guff. Der ist nämlich 90 und hat keine Lust mehr zu Schauspielern. Dem nimmt man auch so eine kleine Bauchrednerpuppe nicht ab. Nee, ich glaube auch nicht. Ähm... Ja, du sprachst es gerade an, ursprünglich, und das war wieder ein Verbot von Cardiff, danke. Nee, es war kein Verbot, es blieb ja nichts anderes übrig. Ja, ja die, die, die haben das Skript eingereicht und Cardiff sagte, nein, wir machen es. Ja, das war aber,
1: glaube ich, zu dem Zeitpunkt, weil das schon fix fest eingeplant war und dann macht es natürlich keinen Sinn. Also ja, Cardiff natürlich. hätte nie gesagt, oh, wir
0: verzichten freiwillig, euer Skript ist ja, aber, besser, wovon aber, ich ausgehe. Ja, aber Cardiff <lacht> hätte das auch nie gesagt, selbst wenn die das erst locker vorhätten, hätten die gesagt, nee, wir wollen erstmal, lasst uns mal machen. So wie ich es verstanden habe, war es schon mehr oder weniger... Umso trauriger. Fix. Umso trauriger. Denn eigentlich sollte in dem Ding Agatha Christie eine Hauptrolle spielen. Und Deswegen es sollte, ja auch der Name. Genau. Und es sollte tatsächlich ähm, auch die, die die Zeit erklären, die sie gedächtnislos und schweigend zugebracht hat, von der man nicht weiß, wo sie war.
1: Ja, stattdessen bekamen wir von Wespen gefickte irgendwas ja und nee.
0: Naja, <lacht> nehmt dieses Skript und vergleicht es mit äh, The Unicorn und The Wasp. Das, das Schlimme ist ja, in diesem diesem
1: Making-of auf der ersten CD interviewt ja äh, Sophie Aldred mhm. hier den Schreiberling. Oder war das der Regisseur? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, Jedenfalls hat sie dann auch, da ging es nämlich genau um dieses Thema. Ja, wir durften ja nicht benutzen, ja, mhm. aber aber meinte sie dann, ja, aber in, in der Fernsehfolge ist ja total gut gewesen und total, ja, so so toll. Also dieses Arschkriechen, was mhm. man ja kennt. Und die Reaktion war ja eher verhalten. So <lacht>
0: Ja, aber ja. gut, war okay. <lacht> Was soll ich anders sagen? Will ich würde auch noch mal Also ich, ich sag
1: lieber was Positives, aber nur so wenig, wie es nur geht. Ja. Also bei ihr merkte man schon diese Arschkriecherei da drin. Ja. Oh, war super! Was ja eh mich, <lacht> ziemlich bunt. Ab, was mich ziemlich abgenervt hat in diesen ganzen Making-offs, auch die davor waren. Mhm. Immer dieses, alles was Cardiff macht, ist super, alles was Cardiff macht, ist toll. Man muss nicht immer lügen, man kann auch einfach mal die Schnauze halten und es einfach nur nicht erwähnen. Ja. Nur die, Es wird dann immer völlig überzogen dargestellt und hier hat Sophie genau dieses Überzogene gemacht und zurück kam halt dann, ja, ja, war ganz okay. Weil der genau wusste, sie hat es besser gemacht. Ein kleiner Test. Hat die
0: DKV <lacht> gute Versicherungsverträge?
1: Ja, natürlich. <lacht> Habe ich alle gemacht.
0: Ja, Umwelt am Düsseldorf ist auch ein netter Arbeitgeber. So. <lacht> Nein, aber auch das regte mich dann erneut wieder auf. Was mich auch ein bisschen störte, dass der Doktor sehr schnell errät, wer der Tollmaker ist. Lässt sich nachher natürlich erklären, das ist weil er. errät, also ist spontan. <lacht> ja, natürlich im Nachhinein lässt sich erklären, okay, er findet sein Gedächtnis langsam wieder, bla, 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 bla. Ich fand für mich als Zuschauer so ein bisschen ein bisschen hingerotzt. Zwei Hinweise mehr hätte ich mir ja schon gewünscht.
1: Ja, dass wir auch hätten drauf kommen können. Das war, genau. Wo sozusagen gleichzeitig indem wir, wo er das aufmacht, wie auch, ah, das ist bestimmt und dann sagt er. Der Toymaker, der Toymaker. Ja. Ähm, ach, ich habe noch so viele... Und stattdessen kam, Klassen. und stattdessen war da die kleine Holzpuppe, die auf einer Schreibmaschine die ganze Zeit getippt hat. Ach, ich fand das Geräusch nicht schlecht für eine Bauchrednerpuppe. Ja, ist halt dieses Holzding, ne? dieses, ja. aber der Nussknacker-Sound. <lacht>
0: Vermutlich saß er die ganze Zeit ein... Nee, <lacht> genau, der Toymaker <lacht> sagt aber wirklich so. Ah, nee. ähm, ja, als Vorbild möchte ich mal kurz einen Raum oh, das werfen. Das ja wäre noch besser hm? gewesen, der Tollmaker als Nussknacker. Frag mich. Ich kann mich nicht bewegen. <lacht> genau, gib mir eine Nuss. Knack. Siehst du, das mache ich mit deinen Nüssen, wenn du nicht graust. <lacht> ich bin auf der richtigen Höhe. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ah,
1: vielleicht sollten wir das auch nochmal überschreiben. Äh, also ja. neu schreiben, dieses <lacht> Ding.
0: Genau, genau Dr. Who and the Nussknacker. Äh, ja, das, Ganze, das Vorbild fürs Ganze war Thomas Manns Zauberberg. Ja, Vorbild. ist eine Inspiration. Was, ja, die Hauptinspiration, weil es, es spielt halt im selben Setting. Das Sanatorium in den Schweizer den Alpen. <lacht> Ja, Thomas Mann hat es damals gehabt. Der hatte da drauf. Genau, nein, aber zumindest ist Sanatorium in Schweizer Alpen ist halt auch Schauplatz des Zauberberges. Ich habe selber leider nicht gelesen, soll aber ein ganz guter Roman sein, der ein bisschen die damals wohl ganz, ganz, ganz hippen Bildungsromane etwas auf die Schippe nimmt. Ja, ich habe es
1: ja vorhin schon mal gesagt, man muss ja nicht alles gelesen haben.
0: Nein, das stimmt. Es wäre schön, aber irgendwo
1: ist Schluss. Ich bin ja gerade dabei, die gesammelten Werke von Lovecraft, die... Annotated Works, also mit Aha. Fußnoten von S.T. Joshi durchzuarbeiten. Schön. Und
0: aufgrund meiner Situation sollte klar sein, dass es etwas länger dauert. Da bleibt der herr Mann mal auf der Strecke. Auf jeden Fall was geht die Atmosphäre an? Ach so, ich, ich fand viele Ideen sehr nett, die so am Rande erwähnt wurden. Ich mochte das Spiel am Anfang, wo Scrabble gespielt wird und man kommt auf die TARDIS. TARDIS, was ist das denn? Das ist ein blaues ist Ding. Es, es ist blau und eckig <lacht> und groß. Ähm, schön fand ich dann auch das Bild von dem großen Schachspiel im Dunkeln, das man aus Holz und Metall gemacht hat, damit man auch im Dunkeln spielen kann. Mhm. Fand ich sehr nett. In dem Zusammenhang wurde dann wieder Mrs. Kniddle erwähnt, die die, die, die schweren Holzdinger geschleppt hat, damit er die Figuren daraus schnitzen konnte. Ähm... Tja, was, was bleibt da noch zu sagen? Hast hast du noch was? Ich habe ja noch so Nein, ein paar das Sachen. ist
1: es, das ist es eigentlich. Also man muss es ja nicht tot analysieren. Das geht auch gar nicht. Nein, das geht, das, das kriegt man nicht. Was, was mir halt das vielleicht noch von mir so als hm. Schlusswort zu dem Thema, Sounddesign war grundsätzlich hervorragend, gerade weil du das Schachspiel ja. jetzt erwähnt hast. Also. Ja, gesagt, bis auf Big, die zwei, Finish, Big Finish ist ja eh schon, was Sound äh, Sounddesign betrifft, eine der besseren Firmen. Mhm. Also es gibt jetzt so die ein oder andere Deutsche, die da langsam aufholt. Ja. Ähm, und da gibt es halt dann bei Big Finish nochmal so Abstufungen mit, ja, da war mal ein Geräusch hin zu genial und das ist ja. eher so ein geniales Sounddesign. Und ja, wirklich gesagt, sehr, sehr gut.
0: Bis auf zwei der Sachen, wo ich halt Schwierigkeiten hatte mit der Visualisierung. Ich sag nochmal hier, Lawine, Snowboard. Eine Lawine. Genauso wirkt es. <lacht> es könnte auch Laserstrahlen sein und, und ein hungriger Nein, Ein Laserstrahl ist... <lacht>
1: Hast du nie als Kind mit Star-Wars-Figuren gespielt? Doch, natürlich. Laserstrahlen sind... Ja, tschu, tschu. Das äh? ist ein tie Fighter. Genau. Und Laserschwelle sind... Oh, oder ein
0: brennender <lacht> Wooby. Das kann man nicht mehr unterscheiden.
1: <lacht> Was war das? Darth Vader im TIE-Fighter? Oh, oder ich habe ich hab einen genialen Chewbacca. Blog-Eintrag gelesen. Der mhm. ist irgendwie über Facebook, bin ich da drauf geraten. Ähm, ich denke, den kennen die meisten Hörer eh schon. Aber muss ich, muss ich jetzt erwähnen an dieser okay. Stelle. Und zwar ähm, A New Hope... Die Geschichte neu interpretiert mit Vorwissen der ersten drei Filme, also oh. unter der Prämisse, dass dieser Schwachsinn stimmt. Okay im Endeffekt R2D2, RTD2 ist der Top-Agent schlechthin. Ja, ja, nee, macht den. Er Er wusste ja auch alles. Sein Gedächtnis wurde ja auch nicht gelöscht. Und er ist der große Agent, der überall ist, der alle Computer angezapft hat. Und auch er hatte die Nachricht für Ben Kenobi, weil Ben Kenobi kennt ihn ja. Mhm. Und er hat ja behauptet, er würde ja nie einen Androiden besessen haben. (lacht) Zwinker, zwinker. (lacht) ähm, Warum behauptet das Ben Kenobi? Ist er schon ein bisschen senil? Wenn man so davon ausgeht, was ja eigentlich richtig Wichtig ist, dass diese Filme ähm, Phantom Menace und wie heißen die? Attack of the Clones und Revenge of the Sith, dass die eigentlich nicht existieren, macht ja alles wieder Sinn. Mhm. <lacht> Hat halt nie einen. In dem, Moment, wo man sagt, die existieren, sollten sie nicht existieren. Okay. Nee, und Chewbacca ist auch einer dieser Top-Agenten. Und Han Solo ist nur seine, <lacht> seine ja, wo er sich hinter versteckt, so seine Deckungs... Ja, weil, ja überleg mal, der hat ja auch damals schon mit Yoda zusammen Stimmt. gekämpft und das kann doch nicht sein. Und außerdem der, Flie- der Millennium Falcon, der war ja auch schon im dritten Teil als einer dieser Raumschiffe da. Also wenn man das so berücksichtigt, sind eigentlich Chewbacca und R2-D2 die dann auch Hauptfiguren. Die haben ja auch Schach zusammengespielt. Eines von vielen Schachspielen wurde dann das so schön beschrieben, dass sie gegeneinander <lacht> gespielt haben, wo sie dann absichtlich so sich aufgeregt haben. Das macht Sinn. Ich musste mal den Link raussuchen. Ja, sehr gerne. Ich kannte es nämlich noch nicht. Da siehst du, dass George Lucas alles kaputt gemacht hat. Ja, alles. Die Blu-Rays kommen jetzt Ende des Jahres raus. Na, ich habe noch keinen Blu-Ray-Player. Nee, ich denk, ich denke, der hat wieder irgendwas geändert.
0: Und unter Garantie. Unter Garantie. Es gibt jetzt gar keinen Luke Skywalker mehr. Der hat den auch durch Hayden Christian ersetzt. Ähm, naja, äh, was haben wir noch? Achso, ähm, ich fand, es war eine schöne Idee und so als Bild auch ganz schön, aber auch hier wieder, ich jetzt gern gesehen, nicht nur gehört, ist, als der Alpenhintergrund verbrennt, nachdem sie den Molotow-Cocktail geworfen hat. Das aber da, glaube ich, ist die Fantasie besser, als wenn es wirklich gezeigt worden wäre. Ja, aber wenn es so gezeigt worden wäre, wie es meiner Fantasie war, war es cool. <lacht> okay. Ähm, ja, abschließend, was haben wir dann noch? Äh, ebenfalls fand ich, es war eine schöne Idee, dass die Verlierer der Spiele in diese kleinen Puppen verwandelt wurden, die in einem Köfferchen gesammelt werden. Gut. Ich stimme dir zu. Das ist schön. Und dann komme ich jetzt auch schnell zu einem Ende. Ich könnte jetzt noch ewig lang Ich habe, über ich habe gesagt, mein, mein
1: Schlusswort war das Sounddesign. Ich sage jetzt nichts mehr.
0: Na gut. Ach, mir fällt nur was zu Star Wars ein. Ich, ich, ich fand die Auflösung im mehrfachen Sinne sehr düster und sehr deprimierend. Zum einen, dass der Vater da jetzt für alle Ewigkeit mit dem Toymaker auf dem Schachspiel steht, mhm. fand ich hart. Es ist selten, dass in Doctor Who jemand, klar, wir haben das Opferlang of The Week, was dann irgendwann stirbt, aber das heißt, nö, wir stehen jetzt hier für ein paar Millionen Jahre. So, ewiges Schachmatt finde ich hart. Und dass dann seine Tochter in einer Klapse landet, weil sie hat natürlich so mitgenommen ist jetzt von der Sache und der Vater sagt doch selber, das von, was von ihr übrig ist, das hat überlebt. Das hat ein schönes, klassisches Lovecraftsches Ende. Ja, tatsächlich. Und <lacht> sie spielt dann mit diesen Holzpüppchen, die aber immer noch so, du hörst immer noch so, wie es die normalen Personen waren. Und der Toll mir sagt ja, vielleicht werden sie sich irgendwann erholen, muss aber nicht sein. Ich fand es sehr düster. Ich fand es nicht nur für eine Doctor Who-Folge eh übertrieben düster, aber auch generell. Ich fand, es war ein sehr schwermütiges Ende. Ich begrüße das, ich finde das gut. Fand es aber für Doctor Who doch doch ein hartes Stück. Vor allem, dass man sagt, das ist jetzt nicht mehr so, dass man sowas machen kann wie Holy Terror, das ist ja nun mal vom Tisch. Aber das ist, glaube ich, so die Grenzen ausgereizt Mehr geht nicht. Wenn man dann noch den dunklen Doktor reingepackt hätte, hätte, glaube ich, gerade gesagt, deswegen fast. Deswegen
1: ist das ja auch ähm, so gut, wie es ist eben, dass man kein Happy End hinten reingeklebt hat. Was, was, was hätte denn da für ein Happy End? Das hätte ja gar nicht gepasst.
0: Die Puppen verwandeln sich, alles
1: sind glücklich. Ja, was was halt schön war, dann greife ich das doch nochmal auf, dass am Schluss diese Schachsequenz, ähm, wie die sie zum einen sich darüber unterhalten haben mhm. und wie man halt dann merkte, wie sich da diese, diese Strategie entwickelt, um den Toymaker zu besiegen mhm. und wie dann philosophiert wurde über den Zustand, Sieg oder Niederlage, dass man halt, solange es nicht passiert ist, halt in dieser Schwebe immer noch ist, Mhm. das fand ich sehr schön, also da, das war ein schöner Dialog, der hat auf jeden Fall, gerade weil am Schluss war das Ganze nochmal so nach oben schießen lassen, auch für mich zumindest, also muss ich sagen, man hätte auch einfach sagen können, so, doch, doch, schach, 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 zack, 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 aber die haben dann, das war ein sehr schöner Dialog wo man halt diesen dieses Besiegen des Toymakers mit aufgebaut hat. Weil mhm. das ist ja im Endeffekt der Kampf gegen den Gegner Toymaker. gewesen. Ja, klar. Ganz toll. Ja, stimmt. Äh, abschließende Wertung. Ja, abschließende Wertung. Ich glaube, man muss nicht mehr viel dazu sagen, außer es ist halt hervorragend geschrieben, Aha. hervorragend umgesetzt. Aha. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Kritikpunkt, aber das Wo ist, gibt denke es ich, die nicht? richtig, das ist überschaubar, denke ich. Wie du schon sagtest, manche Dinge wären visuell besser gewesen als als Hörspiel. Dann diese Sachen, dass der Toymaker plötzlich ja, erkannt, erkannt wird und ähm, Kleinigkeiten halt. Also ich würde schon, also acht Punkte würde ich auf jeden Fall geben von zehn. Ja. Also das auf jeden Fall ähm, an, an einem guten Tag vielleicht 8,5, heute sage ich mal acht Punkte.
0: Mhm. Ja, ich hatte mir auch äh, 8,5 notiert, tendiere aber auch fast zu den neun. Also wie gesagt, es ist, gehört mit Sicherheit zu den 20 Big Finish, die ich mit auf die einsamen Insel nehmen würde. Wie weit es den 20 ist, kann ich nicht sagen. Ich, ich gebe tatsächlich, weil heute ein guter Tag ist die neun. Zwei Worte noch dazu. Ähm, Auf der zweiten CD ist statt der üblichen Interviews etc. pp. Diesmal ein der erste Teil eines Mini-Companion Chronicles, nennt sich da ähm, The Three Companions, geschrieben von Mark Platt. Denke ich, besprechen wir, wenn es irgendwann komplett durch ist, hat jetzt keinen Zweck, einen Einzelteil zu besprechen. Ja, aber hat ja auch im Endeffekt aktuellen Bezug, denn einer dieser Three Companions ist nämlich
1: der der Brigadier, Brigadier, gespielt von dem jetzt nicht mehr unter uns weilenden Nicholas Courtney. Genau. Äh, Ja, kommen wir zur Post. Als erstes haben wir ein MP3 für dich. Wir haben ein MP3 für mich? Oh, ja. ich wollte schon nochmal mal MP3s haben. Ist es verpackt? Kriege ich es aus zum Auspacken? Ist es irgendwo Nein, hinterlegt? es kommt durch die
0: Luft gleich zu dir
1: gefahren. Oh, ach, es ist Wunder der Technik.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob das schon an ist, aber probieren wir es einfach mal. Eins, zwei, drei. 100 Jahre kommt! der bei
1: vielen Feinden haben wir
0: uns vielen Tagen in den den Nacht. das hast du auch.
1: Mit deiner Frau gleich weiter von <lacht> gemacht. mit deinen Mädchen wünschen wir hier hundert Jahre mehr, aber auf den Standisch <lacht> vermissen wir <lacht> dich mehr. Alles Gute für Wunderradio! Juhu! Ja, was soll ich dazu sagen, außer Danke, wenn man es besser verstehen würde, würde meine Freude sich ins Unermessliche steigen, steigern, aber ich muss sagen, für 100
0: Jahre habe ich mich gut gehalten. Ja, finde ich auch. Sieht aus wie 50. Ich dachte wie 98 oder so, <lacht> höchstens, höchstens, Nein, fand, fand ich sehr süß, warum habe ich sowas zu meinem Geburtstag nicht bekommen? Man du halt kriegst Geschenke nicht. und alles Mögliche. Stimmt, es mir lieber. Ja, Dankeschön. ich kriege jetzt ein gesungenes MP3. Du kriegst bestimmt nur noch ein kleines Geschenk.
1: Ja, ich fand, ähm, bei Transatlantic, bei dem bei der Live-DVD, ähm, mhm. live in Europe, mhm. ist auch irgendwie die Leute applaudieren. Ich glaube, das ist schon nach dem ersten Lied. Und irgendwie meinte dann Pete Ruawisch, was Entschuldigung, schon nach dem ersten
0: Lied ist bei Transatlantic auch relativ. Ne? Nach
1: 30 Minuten. Also. <lacht> <Eben>. <lacht> ähm, jedenfalls applaudierten sie so relativ lange und alle so, oh, danke, 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 danke. Und Pete Ruawisch, so sinngemäß, ähm, äh, ja, danke, danke, aber ähm, hört mal auf, Applaus füttert mich nicht. Also <lacht> macht mich nicht satt. Also, werft Geld auf die Bühne. Werft Geld. <lacht> (lacht) (lacht) Throw Money, hat er auch, Throw Money. Ich denke, er dachte, es ist witzig, aber
0: ich fand, das macht ihn ein bisschen unsympathisch. Wo wir gerade dabei sind. Agenda 2011, 10 Euro für den WhoCast, Paper Buttons auf der Seite. Das macht dich unsympathisch.
1: <lacht> das macht nichts. Dann, ich muss wirklich sagen, Pietro finde ich, ist ein sehr unsympathischer Mensch, so
0: von der, von der Optik her. Vielleicht ist er das gar nicht, aber er wirkt sehr unsympathisch. Ich finde aber, sehr oft geht das Hand in Hand. Ich finde, ganz oft Menschen, die dir optisch sehr unsympathisch sind, sind dir ja zumindest nicht so sympathisch vom Charakter her wie Menschen, die dir optisch sehr sympathisch ey, ey, sind. Ist mir optisch ziemlich egal. Also <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe ich hab gestern noch eine Live-DVD von Meridian mir nochmal angeguckt. Die sind schon geil manchmal. Das ist dieses Christmas at the Chapel, heißt das, glaube ich. Das mhm. ist in der Kirche aufgenommen. Dadurch, dass es natürlich super enger Raum ist, die aber super dunkel ist und die mit ganz vielen Licht trotzdem arbeiten, ist super witzig. Du siehst manchmal gar nichts vom ganzen Licht und dann hast du irgendwie, manchmal siehst du nur einen von denen, weil das Licht gerade auf Das ist ganz toll. Also das Lichtdesign ist toll möchte ich an dieser Stelle meine Empfehlung abgeben. Christmas in the Chapel von Meridian geniale DVD.
0: Neuere DVD oder Nö, älter? Nö, schon
1: ein bisschen älter. Okay. Aber ist wirklich gut.
0: Ich würde jetzt sagen, bald im WhoCast-Shop, aber dem ist leider <lacht>
1: nicht so. <lacht> nee, die haben jetzt aber auch eine ne Blu-ray rausgebracht. Uhu. Akustiktour. Alle nicht. machen so Akustiktouren und packen sie auf Blu-ray. Warum machen sie nicht die volle elektronische Tour? Mit vielen Effekten. Mit vielen Effekten. Und das auf Blu-ray. Nein, stattdessen nichts. Wir sitzen still, im Dunkeln, ohne Licht auf Blu-ray. Genau. Warum nicht? Ja, wobei Asp hat das ja auch gemacht, seine Akustik-Show. Ja. hier Zauberer, Bruder. Ja. Aber das ist geil. Ist halt gerade in. Ja. Das könnte aber auch daran gelegen dass da zwei Frauen, die Geige und Cello gespielt haben, waren. und. Die Frau mit den längsten Haaren der Welt. Ja. Die möchte ich möchte mal Headbangen sehen. <lacht> <lacht> Kann <sie lacht> <doch nicht lacht> sehen. Das
0: Genick würde sofort brechen.
1: <lacht> Verdammt. Und die Nächste. Ähm, und äh, ja, gut gesagt, die vielen Nächste. Dank, vielen Dank.
0: Post. Wir haben noch zwei schriftliche Ach so, Posts. Wir haben, wir haben zwei schriftliche Posts. Eine unagendrige per E-Mail geschickt und eine agendrige von Hand geschriebene. Äh, ich fange da mal mit der unagendrigen an.
1: Ne? Ja. Von Christian. 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 Irgendwie so. Äh, Betreff ist Dr. Hu Dinner Leipzig plus diverses. Hallo Hukaster, Gesammelt und völlig unabhängig voneinander möchte ich drei Themen anschneiden. Ich finde das schön, dass er so eine Inhaltsangabe vorher mhm. macht. Erstens, Wichteln. Danke an. Ach ja, wie war das jetzt? Tanine, ne? Ja. Nicht T9. Obwohl ich Nein, T-9, T9 immer noch am T-9, besten finde. T9, genau. T9 ist super. Wo ist die im Moment? Irgendwo in NRW. Ist sie nicht irgendwo hin verreist mal irgendwann? Dass sie irgendwie England oder Frankreich oder so oder
0: Belgien? Bestimmt irgendwann mal. Vertue ich
1: mich da nicht jetzt? Nee, also ich Ich
0: glaube, sie sie studiert irgendwo hier in NRW zumindest, glaube ich. Ich ich habe völlig den Kontakt zur Realität verloren. (lacht) Danke an.
1: Ich, ich bleib dabei, T9 finde ich viel besser für das Geschenk. Leider sind meine Backfertigkeiten für ein improvisiertes Tardis Lebkuchenhaus zu gering. Aber allein die Idee war unterhaltsam und der geschriebene Brief war sehr schön. Und wie ich gehört habe, hat sich mein Bewichtelter über sein neues Beefy, The Maltese Penguin, sehr gefreut. Das heißt übrigens Penguin, nicht Pinguin. Entweder mache ich Englisch, The Maltese Penguin,
0: oder Penguin. Der, oder der Deutsch, Malteser
1: Penguin, nicht The Maltese Penguin.
0: Wir sind doch alle ein bisschen bilingual, oder? Ja. Mr. Collier? Yes. Dude? Yes.
1: to Christmas Special. Yeah! Yay. Gesehen und für gut befunden. Jedoch fand ich, dass das Skript an einigen Stellen leichte Schwächen aufwies. Im Großen und Ganzen war es meiner Meinung nach zwar um Längen besser als die bisherigen Tenant-Specials, aber irgendwas hatte gefehlt. Das ist ein völlig subjektives Gefühl und ich könnte es an keiner Szene oder keinem Handlungselement festmachen. Vielleicht... Hatte mich auch nur das Fehlen eines Handlungsbogens gestört, den man durch die letzte Staffel ja schon fast als gegeben nimmt. Bei einem Christmas Special? Handlungsbogen? Gab's. Nennt sich Story.
0: Na, ja, vielleicht möchte er das der Crack der ersten, da noch nochmal
1: aufnehmen. Beginnt mit der ersten Sekunde und endet mit der letzten. Das ist der Handlungsbogen des Christmas Specials. Der 60-minütige Arc. Genau, der Arc. Arc in Christmas <lacht> Space. Drittens. Arc in Hell. Oh, oh jetzt nutzt er es aus. Okay, oh. Werbung. Aus diversen Gründen werde ich bald viel Zeit in Leipzig verbringen. Das Allein dieser Satz. Aus diversen Gründen. Warum warum verbringt man Zeit in Leipzig? Weil man muss. Weil man muss. Erster Grund.
0: Ja nee, einen anderen Grund gibt es nicht.
1: <lacht> Arbeit oder Gefängnis bleibt dann übrig. <lacht> kombiniert sein. Oder man ist nirgendwo anders mehr erwünscht. Ja, bist du nirgendwo anders mehr gewünscht und arbeitest du im Gefängnis. Von Leipzig. Von, von Leipzig.
0: Im Leipziger Gefängnis. Tun.
1: Ich finde, man sollte viel mehr tun sagen. <lacht> äh, tu das. Ja, aber der Satz geht ja weiter und habe mhm. entdeckt, dass es dort noch keinen Dr. Who Stammtisch gibt, aber geben könnte. Wie hat er das denn Ja, egal. Okay. Nach mehreren fruchtlosen Anläufen will ich mich nun daran versuchen, in der Messestadt Selbigen zu etablieren. Und würde mich freuen, wenn der Hukas bei einer entsprechenden Bekanntmachung hilft.
0: Haben wir damit dann ja getan. Nee, nee, jetzt kommt sie ja. Ah. Er hat jetzt sogar den Werbetext,
1: den Werbetext. Möchtest du den Werbetext vorlesen?
0: Nein. Alpha Pips.
1: Nicht nur in Leipzig, (lacht) (lacht) nicht nur aus Leipzig, sondern dem mitteldeutschen Raum generell sind Interessierte willkommen, um in Leipzig einen Huhstammtisch aufzuziehen. Im Forum auf drhu.de werden Details zu Orten, Zeiten und Teilnehmern diskutiert und ich würde mich über rege Beteiligung freuen. Bei entsprechendem Interesse kümmere ich mich um die Organisation des Ganzen und gebe allen gern Bescheid, die teilnehmen möchten. Natürlich müssen sich erst einmal Interessierte finden. Und da kommst du ins Spiel. Melde dich, mach mit und hab Spaß mit
0: anderen Fans. Ja, ist gut. Um, Leipzig wohns Aber ich habe doch mal gehört, es gibt im Osten nur noch Nazis. Nazis raus. <lacht> Nazis raus.
1: <lacht> Knockhater, oder? <Ja. lacht>
0: wo wurde den Führer nee, mit dem in, Messer stoppt. In Leipzig gibt es nur noch Nazis? Im Osten doch. Ne, Brandenburg war es vor allen Dingen, oder? Wo alle ab, abwandern, außer die Rechten. Ist es so? Ja, dann muss die Werbung anders aussehen. Kamerad! kommt zu uns. Wir diskutieren über, über die Do- bald-deutsche bald Serie Do- Dr. Wehr. Dr. Von Wehr. Dr. Von Wehr. <lacht> Blondie ist auch dabei. <lacht> wir treffen uns im Bonker. <lacht> wir treffen uns im Brauhaus. Ein Ort haben wir schon. <lacht> Nur noch keine Zeit. <lacht> Und alle Kameraden aus dem Großdeutschen Reich sind eingeladen, mit uns diese Serie zu zelebrieren. Ich glaube, jetzt kriegt er keinen mehr, der sich da meldet. Nein, li- liebe Leipziger Dr. Hü-Fans, die, die doch nicht geflohen euch. sind. Genau, guckt ins Widerstand. Vor- <lacht> die den Widerstand organisieren. Genau, Kurt Ward Weiße Rose. Kurt Ward Weiße Tadis. Oh, ist das schön. Wollt auch ihr nicht nur den rechten Musikantenstadel <lacht> sehen, sondern britisches Underground-Fernsehen. Dann trefft euch mit dem Christian. Weitere Infos unter info oder im deutschen Dr. Hü forum unter www.drhü.de Na, wenn das keine Werbung war. Der Sieg ist unser.
1: <lacht> ist so viel zur Werbeanzeige. Siehst du, das kommt davon, wenn man uns Werbung vorlesen
0: lässt, da ohne uns Geld zu schicken. Dafür. Keine Macht den Faschisten. <lacht> Keine Mark oder keine Macht? Beides nicht. Keine Mark und keine Macht. Ja, hey, Sie mal eine Mark. ist Faschist? Ja. Nee. nee. <lacht> Wieder ein Zeichen gesetzt. Ja. Ähm, wenn ihr euch gefunden habt und wisst, wo ihr euch trefft, in welchem Bunker, äh, dann sagt mir Bescheid, das kann ich auch auf die Clubseite setzen unter regelmäßige Stammtischtreffen. Ihr schreibt es sogar selber, ob damit
1: Interessierte angelockt oder verschreckt werden. Steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte sagen, (lacht) (lacht) das haben wir gerade entschieden. Es kommt darauf an, wen du haben möchtest. Steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls wäre ich euch dankbar, wenn ihr das im Cast mal vorlesen könntet. Bitte. Folgend auch der Link zum entsprechenden Thread im Dr. Who Forum. Er hat dann Thread... Mm. gepostet. Den lese ich jetzt nicht vor. So viel Spaß es auch machen würde. Danke und freundliches Mäh-Christian.
0: Ah, der Mäh-Christian. So schön. Äh, ja, das ist der ich, Mäh-Christian, der mit der Mäh-, Mäh... Ja, der jetzt ohne Mäh... Ohne die die einfach Einfach nichts. Die jetzt einfach befreundet sind. Wo ihr es nicht hingekriegt habt. Genau. Ach, vielleicht ist er deswegen nach Leipzig ausgewandert. Jetzt versuche ich es im Osten. Aus mehreren Gründen, ne? ja. ja. Was hat sie mit ihm getan? Gefängnis, Arbeit, unerwünscht dann überall anders und, aber im Osten, da laufen die Frauen da auch weg, die werden noch alle in den Westen. Ja, außer die Nazi-Frauen. <lacht> naja, bevor wir uns mit dem ganzen Ostdeutschland verderben an dieser Stelle. Du hast das gesagt. Ich habe nur aufgegriffen. Ich sage nur, was man so liest. Wo liest man sowas denn? In den Nachrichten. Ach so, ja ich, war ja, ich war ja weg. Nicht umsonst haben sich, glaube ich, 500 Millionen Nazis vor ein paar Wochen noch in Leipzig treffen wollen, so wurden aber von 370, 80 Trilliarden äh, anderer Leute aufgehalten.
1: Das ist immer sehr spannend.
0: Ja, finde ich auch. Gut,
1: dass wir nicht politisch... <lacht>
0: Ja, jetzt kommt dein Agentenbrief. Ja, der handgeschrieben, sehr schön, einer weiblich puffigen Handschrift. Ja, aber ohne Herzchen. Von der Bayenka. Und ähm, ich gucke
1: gerade, auf den Ü sind zwei Striche Aha. und auf dem U ist da irgendwas. Manche schreiben ja über dem U irgendwie einen Strich oder so. Nee. Ja,
0: das finde ich auch komisch. Ja, das habe ich nie verstanden. U ist strichlos. Das hat meine Mutter, glaube ich, auch gemacht. Ich habe jetzt ja die erste Folge Glee geguckt. Ja, ich habe die ersten vier, fünf Folgen Glee geguckt. Ich musste es tun! Tut mir leid für dich. Ja, mir auch. Aber irgendwie, sie eine sagt ja,
1: ja, ich trage immer, wo ich meinen Namen eintrag, klebe ich einen goldenen Stern daneben. <lacht> Sowas
0: können nur. Nein, Frauen aber das ist doch ein Potpourri der Minderheiten, oder? Ja. Die, ist, ist. Dieser Glee-Club. Wir brauchen Schwarzen, wir brauchen Fetten, wir brauchen Schwulen, wir brauchen Schüchternen, wir brauchen Asiaten, wir brauchen... Die nichts kann. Also <lacht> Zumindest laut erster Folge. Eine, die stottert. Ich habe
1: ich hab jetzt eine spätere Folge im Flugzeug, nach, also im Flieger nach Hause gesehen. Weil ich oh habe gerade, so bevor das gefolgt hat. Ja, auf dem Rückflug hatte ich ja keine Kinder bei mir. Ich konnte also ein bisschen gucken. Ich habe erst gute Filme geguckt hier an jedem, an jedem verdammten Sonntag. Den kann man ah. immer wieder angucken. Ja, gut. Und äh, Mega Ah, der ist ja geil. Der, der,
0: der, der 3D-Film mit dem Ja, ah, der ist geil. Ja gut, Leine
1: 3D im, im Flugzeug eher nicht, aber der ist wirklich gut, weil ja. der macht immer der Soundtrack. Immer wenn er auftritt, lässt er wie ACDs hier da ganze Rosen laufen. <lacht> wirklich, der läuft da mit dem Ghetto-Blaster nebenher. Macht Der ist wirklich gut. Ich habe dann Glee geguckt, in irgendeiner späteren Folge. Und irgendwie ist wohl in dieser späteren Folge diese Hauptsängerin, die ungefähr gefühlte einen Meter groß ist. Die schwarzhaarige. Ja, ja, genau. die Der Superstar, die mit dem goldenen Stern. Ja. Irgendwie die... Ähm, Spoilern wir jetzt? Ist ja egal, sie nenne ich der Glee-Cast. Der Glee-Cast ist auch ein schöner Name. Der Glee-Cast, ja. Ähm, irgendwie, sie ist nicht mehr dabei, sie hat in irgendeinem Musical-Cabaret, so oh. macht sie mit und sie macht nicht mehr. Und sie haben halt das Problem, dass sie keinen Star mehr haben. Und der, oh. der Lehrer findet dann irgendwie eine, mit der er, er im Glee-Club war, die so total toll gesungen hat, aber die ist immer besoffen und macht alle an, die knutscht mit all das ist ganz toll, super okay. witzig. Und die bringt dann irgendwie der... Dicken Schwarzen und der Asiatin bei, <lacht> zwischen den Beinen Dinge so festzuhalten, oh, damit man klauen die, kann. Das,
0: das war die erste Staffel, die Folge habe ich das uns auch gesehen. Ja, genau, erste die erste den Staffel. dann alle Tabletten verschreibt ja, als neue geil. Krankenschwester. Ist nein, super. nein, ich finde, ich hasse diese Serie. <lacht> ich frage mich, was das soll. Das ist doch, das ist genau wie, weiß ich, wie heißt dieser ganze Scheiß mit, mit diesem Ephraim-Idioten. Aber ist doch gut. Die ganzen High Dr. Who-Gaywood-Tennant-Idioten G- Who, rennen doch jetzt dahin. Ja, Gott sei Dank. Lauft. Lauft. Lauflich. Ist die perfekte Serie. Für More euch. sexy boys und da habt ihr alles, was ihr wollt. Behinderte, schwarze Asiaten, alles, was das Herz begehrt. Wird glaube ich im Osten Deutschlands
1: auch sehr gern gesehen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, aber kehren wir zurück zu. Da hatte Christian vielleicht Glück, dass er nicht den Glee-Stammtisch aufmachen möchte. Also falls er mit dem Dr. Hu-Stammtisch nicht funktioniert, versucht mal mit Glee Club. Bianca.
1: Hallo, lieber Hukast! Hiermit möchte ich mich auch mal an eurem Aufrufen beteiligen. Das sind immer diese geschwenkten Buchstaben, das kann alles heißen. Und da aller guten Dinge nun mal drei sind, habe ich mir auch, äh, habe ich mir auch gleich drei ausgesucht. Yeah. Das Auffälligste, sicher, der Brief ist handgeschrieben und hoffentlich leserlich. Ja, ist es. Sollte es mal meine Briefe sehen. Ich habe mir, warte mal, nur um, um das zu demonstrieren, ich will die Reaktion von Raphael sehen auf meine handschriftlichen Notizen für spätere
0: Podcasts heute. Ja, sehr schön. Ich, 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 ich kenne das System, ich schreibe ähnlich. Ich kann sogar die Punkte, die ich vergeben habe, nicht mehr lesen. Wir sollten...
1: Arzt werden. Ja, da qualifiziert mich auch vor allem meine Handschrift. für. Auf jeden Fall. Ähm, jedenfalls leserlich. Wenn nicht, Harald, Pia, Kolja, tut mir leid.
0: Pia! <lacht> Hier ist ein Brief für dich. <lacht>
1: ich habe keine Lust mehr. Ah, für mein Anliegen Nummer zwei kann ich eigentlich weniger etwas. Aber ich dachte, das wäre was für euer, für eure F- wat? freudsche Seite. Ach ja, sie hat geträumt. Ich habe geträumt. Von Torchwood und Dr. Wu. Und das gleich zwei Nächte hintereinander. Da sind zwei Rechtschreibfehler drin. Welche? Sie schreibt nicht Gaywood, sondern Torchwood. Mhm. Und sie schreibt Dr. Who wirklich Dr. Punkt. Do- ja, aber das mit Gaywood und
0: Torchwood ist eher ein Einstellungsfehler. Oder? Ja, aber
1: Dr. Who muss man noch ausschreiben. Das stimmt. Traum Nummer 1. Gaywood. Ich war bei den Dreharbeiten der neuen Staffel dabei. Diese fanden im ehemaligen Garten meiner Großeltern statt. Wohl <lacht> in Osten werden. das ist gut. Eigentlich war meine komplette Familie dabei. Das ist geil. Bill Pullman gammelt in deinem Garten <lacht> rum. Kannst ihn direkt mal fragen, hör mal, du Sau, Lost Highway, das erklärst du mir jetzt mal. ja? <lacht> Offensichtlich sollte es in dieser Folge um einen Serienkiller gehen. In der Zöhne. <lacht> das Setting war dunkel und neblig. Also genau das, was ich so gerne träume. Okay. Sie träumt von dunkel und, und neblig. neblig. Silent Hill ist das Richtige für dich. Äh, von den Darstellern war nur Eve Miles erkennbar anwesend die noch immer schwanger war und fließend Deutsch sprach. Die kann
0: aber lang einhalten. (lacht) Musste ja Deutsch lernen. Und Yves Miles spricht nicht mal fließend Englisch.
1: Schließlich sollte ich selber in der Folge mitspielen. Ich sollte ein Opfer spielen, das von einem Zwerg in einem Gebüsch um die Ecke gebracht wird. Mein, Takt, mein Text bestand aus Schreien. Doch offensichtlich habe ich das nicht besonders gut gemacht. Ah, da war mich später
0: ah, mit, oh, 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 Baby. Ja, ja, Zwerg, ja. Du kleine, miese Drecksau.
1: Doch offensichtlich habe ich das nicht besonders gut gemacht, da war mich später durch jemand anderen ersetzte. Die Szene drehte. Frechheit.
0: Sehr schön. Wir brauchen jemand Größeres, damit der Zwerg so richtig bedrohlich (lacht) aussieht. Verdammt, sie ist kleiner als der Zwerg. (lacht) Holen wir die die Trine aus (lacht) (lacht) Gli.
1: An mehr aus diesem Traum kann ich mich nicht erinnern. Ist vielleicht besser so. Traum 2 hat nicht direkt etwas mit dem Doktor zu tun, aber er wird erwähnt. Ich befinde mich auf einem Trümmerstück der Erde.
0: Also ähnlich immer noch in Ostdeutschland.
1: <lacht> ähnlich wie in The Beast Below. Das ist die Schwesternfolge <lacht> von Beast Below. Da ist ganz Ostdeutschland auf einem anderen Fliegenden Wahl. Tierchen weit unten. Der, der wird spielerisch Honey genannt. <lacht> Nur habe ich nicht das Glück, in Großbritannien zu sein oder es eh ähnlich schön. Nein, ich bin auf einem riesengroßen Weihnachtsmarkt. Und man kann nicht weg. Irgendwann sagt jemand, dass wir das dem Doktor verdanken, weil der das Universum kaputt gemacht hat. Nee, du warst nur in Köln auf dem Weihnachtsmarkt. Da das kommt man auch nie wieder weg. Wenn er einmal da drauf ist. Ah, so, wir nähern uns dem Ende. Ah. Anschließend bin ich aufgewacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ver- Zerpflücken meiner Psyche. Ist nicht mehr nötig. <lacht> Anliegen Nummer drei. Liegt anbei. Aber nicht alles auf einmal auf den Kopf
0: klopfen. Da lag ein kleiner 10-Euro-Schein bei. Und dann soll man auf den Kopf klopfen? Im Osten vielleicht. Man haut den auf den Kopf. Ne? Ja, hier, aber da klopft man vielleicht auf den Kopf. Wahrscheinlich wäre das Geld im Osten damals kaputt gegangen, weil wenn es richtig äh, gehauen hättest.
1: Oh. Nein, im Osten war alles toll. Super. Osten ist toll. Sozialismus ist auch toll. Ostalgie. Genau. Pur. Da gab es auch gar keine Menschen, die umgebracht <lacht> wurden. Nein, nein. Man musste sich nur an das halten, was die Partei vorgegeben hat. Dann ist alles toll gewesen. <lacht> du
0: kamst einer Mauer zu nah. <lacht>
1: Da war alles super.
0: Ja, Aber, ich muss aber doch, wir sind
1: nicht politisch. Nein.
0: nein, und ich muss hier auch, glaube ich mal, äh, ganz eindeutig äh, ein, wie heißt es? Eine, eine Bresche schlagen für, äh, für die Bespielsportler. Man springt in eine Bresche. Ja. Aber äh, du möchtest die erstmal schlagen. Die was, was möchte ich denn schlagen? Ich möchte eine Lanze brechen. Eine Lanze, kann man auch. Denn, das haben dir schon viele gesagt, das war gar nicht der richtige Sozialismus. Nee, nee, genau. Das einfach mal ist richtig ist wieder falsch,
1: man muss es richtig
0: machen. Genau, und diesmal macht man es
1: richtig, genau. Das waren ja alles was, alles was anderes. Also immer wenn es schief geht, war es nicht das, was sein sollte. Richtig. Genau, richtig. das ist, aber es, die Leute g- glauben das ja immer, wieder, der Rennert gesagt hat. Ja. Tut ja auch
0: gut, wenn man, nicht, wenn man nichts kann und nichts isst, wenn man dann sagt, doch, alle sind gleich. Mhm.
1: Das war so witzig. Im Cypher-Forum irgendwo gelesen, hatte ich das erzählt wo dann einer irgendwie meinte, ja ähm, ideale Gesellschaftsform und hat im Endeffekt also wieder so einen, ein Quatsch, Leute so einen Blödsinn beschrieben und irgendwie meinte dann einer, ja aber was ist, wenn, wenn das und das produziert werden soll? Ja, solange das für das Gemeinwohl ist, dann wird ja. das gemacht. Na ja, aber was ist, wenn ich einen Hubschrauber brauche? Ja, wenn der nicht fürs Gemeinwohl ist, kannst du den ja selber machen. Ja, wo woher soll ich denn wissen, wie? Ja, in allen Kom- in, Kom- in irgendeinem Computer
0: wird schon stehen, wie das geht. Wir kommen in der Realität. <lacht> und was war seine Meinung, wenn wenn sich niemand findet, der etwas fürs Gemeinwohl produziert? Nee, das, das ist ja nein, wird?
1: das ist ja jeder hat ein Interesse will. da dran. Will ja, weil Menschen, die was machen, die werden ja hoch angesehen. <lacht> ne, ist klar, sind ja auch alle gleich, ne? Ne? Natürlich.
0: What <lacht> is wrong with this picture? Everything, everything, da, everything is wrong. <lacht> uh, ah, ich würde sagen, das wäre ein schönes Schlusswort. Ne, sie diesen. ist ja noch nicht fertig. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, <lacht> äh,
1: äh, nein, ist natürlich nur ein Muster, das Original gibt es beim nächsten Stammtisch. Alles Liebe wünscht euch, Bianca. So, jetzt kannst du ein Schlusswort sagen. Everything is wrong with this picture. Das wäre schönes Schlusswort. Ich finde auch. Äh, bis zum
0: nächsten Mal. Ja, worüber wir da noch immer
1: reden. In Aber wichtig Stunde. ist keine politischen Themen. Wir sind ja kein politischer Cast.
0: Nein, das wäre ja zum, zum Kotzen.
1: Nächstes Mal Glee.
0: <lacht> genau, wenn wir keinen Bock mehr auf Dr. Huber haben, werden wir der Glee-Cast. Vakante Stellen für Minderheiten werden angenommen. Info at glee-cast.de. Wir singen auch bestimmt einmal pro Folge. Bis dann. Tschö. Oh,